0: 《贪生怕死》节目，我是主持人张光斗。我们今天特别来宾是小院子的大掌柜张卫慈，卫慈老师。卫慈老师上，听了上半场的这个节目以后，我相信所有的听众朋友都觉得，哇，怎么故事这么精彩？哇，这么这个变化多端。可是居然今天可以侃侃而谈哈，所以我觉得呢，我想呃，一定很多人会好奇，就是说，照世人的眼光来看，林正英这么的事业，这么的风光，这么的显达，然后。是什么样的原因让你呃能够忽然转了一个大弯？你的人生从此脚本从此改写，然后你选择了修行这条路呢？好，嗯，大
1: 家好，我是魏一慈、嗯。是，嗯，其实上一集我大概提到一点点嘛，哈、嗯，就是说有那时候会从南京回来、嗯，对，嗯，主要是我自己在职场上经历了一个一个震撼教育，对，就是，嗯，那。其实我刚回台湾的时候，呃，因为在成果设计工作，嗯嗯、那我必须说，那时候是成果设计很如日中天的，嗯嗯嗯、名气很如日中天的一个时候。那时候我回来的时候，就先跟我的老板
0: 有波说，嗯嗯、说、嗯嗯
1: 、这个公司啊，只要一个领头带队的明星就好了。嗯嗯、那当然就是他嘛，哈，因为他那时候很耀眼，就像一个太阳。嗯嗯、那所以。因为我回来，他成立了一个单位叫董事长办公室嗯。嗯，哦，嗯，那我担任这个办公室的 director， 嗯，嗯然后呃，负责很多除了公司的业务、成果未来的发展，嗯，然后也稍稍会涉猎一些，呃，因为他的背景的关系，整个家族，呃，有时候还会有一些需要跟对跟政界有一些。沟通的时候，哦，其实，呃，我后来常常开玩笑跟他讲，因为我我大他整整十三岁，他是属蛇的， oh. uh. 哦，所以我的角色其实，嗯，不像一般员工，嗯、mm -hmm. ，我是公司里头年纪最大的一位哈，哦、<笑>那嗯，跟他也像朋友，嗯、
0: mm -hmm. ，然
1: 后嗯，可是。对我来讲，因为在家庭教育跟社会历练上，就是我始终是提醒自己说他，他就是不要忘记他是老板。嗯嗯,嗯那对，那可是在这个过程里，我那时候有看到台湾一个比较奇怪的现象，就是台湾太太积极。在产业上太积极，想要转型，嗯，哦，因为真正的所谓的台湾的经济奇迹，那个时候台湾的产业基本上都是以加工、出口、欧、嗯、业、嗯、这样的方式为主，哦，那商品往品牌方向发展的在少数。那在成果的时候，其实我们接到非常多的呃专案，因为那时候除了接设计、嗯，我们还有那时候还有一个顾问工。就是成果还有一个顾问公司，所以也接了那个台湾烟酒。那时候著名，就德国可能知道，就是台湾啤酒出水果啤酒、嗯，那个设计包装跟有一些行销的点子都来自于成果、嗯嗯嗯嗯。在那个时候哦，那我的我的工作专业，其实在我到大陆工作，也就是结婚以前，其实我。我的工作跟品牌授权很有关系、嗯、啊，我来自于美国史努比的这个经济、嗯、全球的经济公司、嗯嗯嗯嗯，所以我们辅导呃亚洲区哈，尤其是东南亚的所有的代理商怎么去运用品牌管理哦、啊，跟商品商品方面的开发哦、嗯嗯嗯啊，来成立一个有力量的品牌销售的方式。嗯嗯嗯那我就很期盼把这个专业可以再回台湾的时候放在这个公司来，呃，除了尽我本来工作的责任跟外，就是一直有一个想法，希望能够拓,拓展台湾人的商业转型的这个，希望有个契机。所以那个时候刚回来，我也跟友博就先打招呼，嗯，因为我一回到台湾，呃，之后就。当时的经济部中小企业处就就就找我，就说，呃，总监你回到台湾，那我们很希望能够多加台湾对品牌这方面管理的这些知识跟经验，所以我那时候就有答应经济部的委托，有在呃经济部旗下的台湾手工业中心，那时候是在那个徐州路一号那边，哦、嗯嗯嗯呃，就是成为一席董事。然后我也开始在外贸协会陆陆续续开了一方面这些课程，可是在这一期实说实在话，我受到非常大的挫折。嗯，就是我其实回到台湾到现在，我必须讲，即便到现在已经十二年了、嗯，我都还有一点不太习惯
0: 。哦、嗯，对
1: ，就是我觉得台湾，嗯，在对。就是很希望能够快速的成就一些经济的开发，就大家一直沉醉在当年的经济奇迹里。可是我觉得大家忽略了脚踏实地，就是说，你即便做一个品牌，你的产品的开发过程必须要很严谨，然后需要很扎实。我觉得这一块一直都缺乏这种长期的观念的培养跟照顾。哦，那。所以，我其实，在成果大概就是呃，待了快将近两年、啊，拿不到两年，我就跟老板请辞了。那我就是在想说，呃，我是是不是自己就是成立一个小型的国的公司？因为那时候两岸关系还还挺不错的。那很多人想要到对岸去发展，那我就说，我我如果自己有一个呃。小小的顾问公司，我就替企业做顾问，然后政府单位有一些希望我能够常常出现的演讲，嗯、哦，我我就可以承担起来。那个时候成立的就是环宇丝路国际有限公司、嗯，其实就是现在这一个公司、嗯，对。那也是因为这样子，我就接触到包括。台湾的农业，嗯，就是那时候就是在讲青农返乡，是一个全台湾农委会推推呃推行的一个一个当初的一个政策嘛。那青农返乡其实就希望是将传统的农作方式改为有机或是自然的那个，我就觉得它是非常有意义的。其实关宇思路一直都是朝这个方向在走。那呃。真的比较大的转变，当然真的就是从呃六年前父亲倒下生病、嗯、哦、嗯嗯，然后我开始因为自己就更更，尤其又长期回到台湾了、嗯，我就开始自己就是更深入走到自己的信仰里面去学习哦，然后努力从这里面可以协助我在生活里面受到的是。障碍，嗯可是，一直以来，即便我开课什么，我当然都是还是以专业的这个技术为主，可是就很有趣。就是后来我在外贸开开会的时候，呃，开课有一有一次的开课阶段，就有一位是从南投鹿谷乡来的，他是种茶班的班长，他自己掏腰包跑到台北来上课，嗯、然后上完课之后，他就私下偷偷来找我。他就说：“老师，我今天听你的课好棒。嗯”其实最主要是那个时候，我会每次讲课讲一讲，会突然有那种神来之笔、嗯。就是我我的同事有时候被我,我常,常被我很惊吓、嗯，就是因为都有准备 PPT 嘛。嗯哦、对，哎、欸，怎么怎么在台上讲讲讲，就是、不一样了。对，完全不一样。嗯、因为我就会讲到他们遇到的一些困境，嗯、我就会突然加入我。把佛法放到生活里面之后的一些不同的看待方式跟转变，我会加进去。后来外贸协会的长官们也跟我讲，他说：“你到底在课堂上讲了什么？”他说：“这一堂学生们觉得特别精彩。”就那个班长就偷偷来找我说：“可是因为这学费太贵了，然后我们又在南投，然后又还要。”就是舟车劳顿到台北，他说我们那个班上的农民朋友啊，嗯、大家经济都没有那么宽裕、啊。他说老师，你看可不可以这样？就是说，他就说他回去去农会争取一笔预算、嗯，然后让三十位学员同时上。他说你给我们打个折。哦，嗯、那我就说没关系、嗯，我就说我因为我那次也蛮感动的嗯嗯。然后我就说，那你看看你们预算有多少？没关系，你说是多少，反正我就是下去，嗯嗯、就为你们讲课、嗯嗯嗯。其实这这一次这个课程，后来我到鹿谷去讲这一堂课，后来奠定了小院子的茶。哦，我后来、嗯、我现在合作商很多都是学生，嗯、都是那时候听课的学生、嗯嗯嗯嗯。哦，甚至后来就是散步在各地
0: 嗯嗯。嗯。
1: 对，那为什么说我后来要放下这一块？是这个可能扯到的是。除了父亲生病这段时间，我开始跟佛法，就我的工作开始从六四就是修行四、嗯、六，还是在商业场上火药、嗯、到五五，后来慢慢变成了那个四六。嗯，哦，<笑>那可是其实最关键的一次是，就是抖哥还没问，我就先讲
0: 、嗯。嗯,嗯,嗯
1: 就是因为父亲过世之后，我就担起照顾母亲的责任是。是，可是我自己，当然就是三年多前，嗯、我自己生了一场很大很大的病。嗯嗯嗯，而且就是差一点就是要要、嗯、要老命了。<笑>对对对，嗯嗯嗯、那在家护病房我待了大概二十天，嗯、快二十天。嗯嗯嗯然后又插管，嗯、然后我是从粘网一直到张开眼睛，发现呼吸啊什么这些完全基本的呃身体的功能都被收走
0: 了
1: 、嗯，那个惊吓是非常非常非常大
0: ，哦，没关系，我补一下这个。因为那次已经先问，我已经先解答下个问题。下个问题是，他距离死亡最近的时候是什么时候？好，你继续讲。是,
1: 是,是，<笑>那可是我觉得比较有趣的一点是，就是在我学习佛法过程里面，我我一直觉得我很进入状况。嗯，我我一直觉得、嗯、哦，所谓的进入状况是哇，我会念到一个经文，然后特别感动。哦，我的上师常都说，你应该有一些累世跟佛佛佛法的缘分哦，我会特别感动。然后看到，呃，或是今天新,新接了一个功课，上师给的功课，然后就完全那段时间可以不吃不喝。嗯，我说不吃不喝就是，哎，你肚子饿的时候，你看到金粉放那边。我不是想去吃东西，我就是想去把经本拿来念经。就我有一贯这样的历程，可是，一直到我这次真的生病躺在床上的时候嗯嗯，我才知道说，即便那个感觉都是一知半解的。嗯嗯嗯嗯。我醒来后来知道现在面临的状况，然后插管很痛，晚上没办法睡，然后亲人不能。二十四小时在身边，因为加护病房嘛、嗯。我第一次认识，我第一次知道、欸，我觉得我那时候才真正知道什么叫无常。啊、以前知道都是文字，嗯嗯嗯,嗯,嗯，就说即便你曾经有感动，你说你懂了，可是我真的觉得那都还隔了一层沙、嗯。就是我这次，就是真正开始知道什么是无常。嗯,嗯，然后我曾经幻想，因为人家不是说都要拼死，说会看到什么牛头马面对对对,对，我一直都在想说，我每天那个晚上半夜午夜的时候，家务病房那个大灯它会关掉，嗯,嗯，我都在看，我都在看每一个反光，说哎，我会不会看到什么东西嗯嗯哦？对。可是很奇妙，就是反而这段时间我是特别清醒。可是所有以前念过的经文，不管是今天普门品金剛、金刚经，或是呃慈悲三昧水忏，嗯嗯包括我最熟悉，因为有一段时间在寺院替师父做摄影之功，嗯嗯嗯然后拍了非常多场咽口以前咽口，嗯嗯嗯嗯然后。我现在的一个亲身的感受，就是稍微有一些动静、嗯，比如说啊，我在动的时候，我就喉咙非常痛
0: 、
1: 嗯，咽口里面会有一段形容恶鬼的样子，啊、對,对对，你知道马上脑袋就会出来,出來了、啊，然后我每天要打无数的针、嗯，那时候我的左左臂、右臂都是都是针孔
0: ，嗯,嗯
1: 因为要打点滴，嗯对，然后呃每天要用药，嗯。可是最可怕的是，每天我儿子进来，在我床边，我就听到医生过来跟我儿子讲：“嗯，我们现在还没有任何进展，因为我不知道妈妈那个病毒肺炎的病毒是什么病毒啊。”所以，我每天就听到他跟孩子说：“其实不
0: 知道，他们现在是束手无
1: 策的，就是几乎是没有进度。”然后。每天他就拿一个 X 光板来我胸部帮我照 X 光、嗯嗯啊
0: 嗯
1: ，然后每次出来都是全雾的，就前十天都对、嗯，那我开始就是觉得我是不是应该要交代后事，嗯嗯、可是斗哥，我必须说、嗯
0: 嗯
1: ，我还真的没有担心过，说我可能就会死去，嗯嗯嗯嗯、因为我觉得曾经有。在历经一些生活的困境的时候，我曾经那些最大的大痛的时候，嗯嗯、包括那时候离婚啊、嗯嗯，这些，我都会觉得说，其实我这辈子够了。嗯，就、哦、是就是，哎、就是欸，你作为一个女生，也谈了好几场恋爱、嗯，然后也结过婚
0: 了
1: ，嗯、然后也生了小孩，嗯、就是作为一个女生的功能，该、嗯、的你都那个、嗯。然后工作上也曾经很巅峰。嗯嗯然后我现在就是哦，那时候面对妈妈的口腔癌，爸爸后来的生病、嗯，我一个人扛，其实扛得我自己觉得有一点小，有一点累了、嗯嗯哦嗯。那只是说在个性上，我觉得我一直是一个比较乐观的人、嗯嗯。那所以我那天就觉得说，哦，这一天就算来了，好像也也没有什么好遗憾的、啊。遗憾的，嗯嗯。对，就我就觉得就够本了、嗯嗯嗯。所以其实我那时候已经。呃，每天他们进来就会拿一拿,拿一叠纸，让我用手写
0: 我想要讲话、嗯的嗯，然后那个
1: 字就很歪斜、嗯嗯嗯，因为常常就是我右手插满针管，所以我就要拿左手在在写。
0: 然
1: 后我,我前几天，因为我现在就是在整理这一段的书稿、嗯嗯，因为那时候《中国时报》因为这样跟我要了，我这段时间写的、嗯嗯、在病床上写的稿子，嗯嗯
0: 嗯、
1: 那有。有开了一个专
0: 栏
1: 。我在翻那些稿子的时候，我就看到好几个。我在跟我儿子交代后事
0: 。我就告诉
1: 他说，其实你就是长大了。对，我说你真的一直都很棒。好，然后我就说，妈妈的后事你都不要担心，你就交给师傅。我我觉得那时候我很感谢的是说，当你可能面临最后那一分钟的时候，你发现你的事情是有。可以信任的人，可以托
0: 付、嗯，呃，可以托付，
1: 嗯，哦，比如说几位特别熟的法师，嗯嗯，哦，比如说本源法师，比如说昭慧法师，嗯、他们都是进来加护病房来看我，来陪伴、嗯嗯，然后很感谢儿子、嗯，我常说你真的赢过妈妈几百倍，嗯、就是他从来没让我担心，<笑>不是说像我小时候让我爸妈很担心，嗯嗯、最后的那一线。觉得我不能走的原因，其实只有一件事情，是我妈妈怎么办？然后我不太忍心把我妈妈留给
0: 孩子，
1: 因为孩子还这么无辜
0: ，
1: 然后我妈妈状况现在这么的惨，对，那时候已经，就是她已经是那是在她进护理之家的前一年，嗯对，其实都是我在打理照顾，是，是因为这样，可是也是从这次病康复之后、嗯嗯，小院子全面翻盆，哦，变成零跟一百
0: ，哦、我们所有
1: 的商业这一块全部都挺住，聽
0: 住了、嗯，我就
1: 发了愿，然后这中间前期就是抖哥看到的药师佛，就是我发了愿，我觉得我必须要出来做见证、嗯，因为呃。这个当然岔开了一点，没有提我为什么后来病好了。嗯嗯、我就常常在晚上没办法睡的时候，然后监护病房就是一片漆黑。可是你真的觉得那个就是一个活生生的教室，嗯、然后你会听到有些人的哀嚎，嗯嗯、哦，然后我的隔壁床。他们每次有家人来，我会听到他跟家人的对话。嗯、他是一个非常非常严重的糖尿病患者，严、嗯嗯、重到已经要截肢了、嗯。可是他不愿意、
0: 嗯
1: 。然后后来那次他进来，好像是因为是别的并发症进来这样子。然后你就会就在思考，你知道吗？就是那么一个小小的空间。你会觉得你看到无数条的人命都是在不同的一个关卡上面。那第二天可能我都是要到天快亮的时候，我稍微可以闭眼休息一下。也也有可能是半夜，我拜托护士那时候才会给我一个助眠的药，拜托医师让我可以睡嘛。然后我都是到天快亮，我大概可以休息一下。他早上突然起来的时候，就会发现，哎。又右边床的人不见了，嗯,嗯,嗯然后哎、欸，又有看到新的床推进来、嗯嗯，然后你就一直看到说，其实你知道我，我我常常觉得那就是一个中转站、嗯，到底你是再回到人间来、嗯，还是要去另外一个世界，嗯、都在那个家护病房里、嗯嗯嗯。尤其是我拔管的当天，他们就立刻要我把我转到普通病房，就刚好我跟我隔壁床的那个人，同时那一天要出家护病房。嗯，可是就在我要推出去的，就是在那个床在移动的时候，嗯，我第一次看到他的脸、嗯，因为平常都平行我、嗯，我看不到他的脸、嗯。然后我就听到他家属在哭。嗯
0: ，
1: 后来我儿子就偷偷跟我说，他们决定，他决定要去安宁病房
0: 、嗯，然后他放弃
1: 所有的治疗。嗯，所以那天我感触就很深，就是我跟他躺在一起躺这么久。然后我去了普通病房，
0: 嗯嗯、他去了安的病,病房。其实那
1: 个就是两,、嗯、两条完全不同的
0: 不同的路是。是
1: 。所以出院之后回到小院子，我就我就跟文理文理是跟我最久的嘛，嗯、对对。那我就跟他说，我想我想更改公司的业务，可能他会是一条非常辛苦的路。嗯、那所以一开始我我坦白说，我们就是散尽家财。我都每次跟儿子说怎么办，我把我的养老金跟你的遗产都花光光了。对<笑>，对。那这中间你说有没有犹豫过？嗯，当然也有，因为真的很辛苦、嗯。可是我觉得每一次在我最苦的时候，嗯，菩萨都会给一些礼物。是，然后加上很多很多，就是我其实蛮惊讶。蛮惊讶的是，在脸书我每天的发文，后来陆陆续续有这么多的朋友，他们会私下告诉我说：“魏子老师，我们每天就在等待你的发文。”因为第一个是我不会直接去拿着经本去说法，我觉得第一个自己功力不够，第二个有这么多法师在讲法，那我也在学习。可是我觉得我就是那个。像当初神农尝百草，神农不是常常说要去写那个草药功能，自己先吃<笑>、嗯，吃完可能就中毒了、嗯。然后如果有就是好家在有醒来，醒来之后就可以去记载说，嗯、哦，这个这个草药可能有什么功能，那个草药不能碰。我常觉得我就是跟他好像有类似的历程，就是我每一次人家问我说，魏、嗯、老师，你觉得？就是这个佛法对你来讲最满盈的时候是什么时候？我是都是在我觉得我遇到最大困境跟障碍的时候、嗯嗯嗯，那时候我觉得我的法是最多的时候，嗯嗯嗯、因为都是在那个时候，嗯嗯、我突然发现，因为呃，佛法那个时候我读过的经剧就会像一个电灯泡，突然在我脑里突然就亮
0: 亮起来了、嗯，
1: 然后就是那么几句话。就会让我当下瞬间那个念头就变了。当你念头变的时候，嗯、其实你当下就是从地狱一下就飞升，嗯
0: ，到天堂了，对，到天堂
1: 。<笑>我觉得这是一个很奇妙的经历、嗯。是，那一直到现在其实都都还是是哦。可是因为我自己也很知道说自己的习性曾经很重嘛哦、嗯，因为以前在山上的师傅都说，都开玩笑说。哦，那个普巴金刚要来了，<笑>你们皮要绷紧一点哦，因为以前我们带团队很就很凶嘛，就很强势的领导，<笑>可是后来那时候在教团，师傅有时候请我处理一些事情，我觉得那个习气就还在慢慢还在磨当中。<笑>那普巴金刚是藏传里头非常大的一个护法，哦，那他是现愤怒像，然后他非常非常的凶，<笑>对，那呃，可是因为普巴金刚。跟我，我一直跟普巴金刚很有缘分，所以小院子也有供奉一个普巴金刚的唐卡，跟地藏王菩萨供供奉在一起。所以这个大概是因为这些经历，让我呃全然的觉得我不要再回到旧生
0: 活、嗯嗯嗯嗯。然
1: 后又觉得，从过了五十岁开始，我就会觉得。那个生命的价值，我是不断反问自己。因为我的朋友以前非常多都是股票上市公司的大老板。因为我在那样子的工作氛围里，可是其实我身边最不快乐的人，几乎都是我身边最有钱的那些人。那对这个价值的重新翻盘，我觉得是让我决定。要去走修行这条
0: 路、嗯嗯嗯，那
1: 当然，我觉得还有很重要的一个因素是，我曾经在教团一段时间、嗯，可是我有看到比较黑暗的一面、
0: 嗯嗯嗯，哦，那
1: 这个黑暗的一面呢？呃，我不会用批判去看这件事情，嗯嗯嗯嗯嗯、因为我觉得人嘛，大家都还在修，那我就会希望说，呃，即便我一个人的力量很微薄，我就会希望说，那可不可以用我们的力量，呃？影响一些人，这个影响不是说我们有什么大的能耐让你们很有力量，嗯、可是可以让你每天起来焦躁的时候可以舒缓一点，嗯，然后呃觉得世道很纷乱的时候，让你可以不要那么，可以可以觉得心里因为平安，不要那么的手足无措，嗯嗯、哦，我我会觉得我希望把佛法对我在生活里的帮助用在生活里。呃、这个是我义无反顾摆下以前的一些，因为呃，我即便位置在最高的时候，我也从来没有忘记过婚姻对我造成的伤
0: 害。我
1: 甚至想到我童年时候父母跟我之间的互动
0: ，我
1: 我甚至觉得那是有恨的，我自己是有恨的，就是讲的那个是没有被和解。然后慢慢你开始进入信仰，即便。从学佛，从经本上学习呃佛法智慧，然后到道场学习仪轨，在法会的仪轨上，你甚至都在练习看每一个仪式在做的，其实就是和解这件事情。嗯，嗯哦，我们填一张单子回向给我们的冤亲债主、嗯。哦，我们做做普施，呃，希望是布施可以让饥饿的。哦，阴间的这些，包括祖先，包括什么，他可以温饱。所以，我这几年就是很很大的一个感触，就是，呃、嗯，和解、嗯。我常常就是劝来找我的朋友，嗯、就是和解。我说永远不要忘记和解这件事，我觉得那个是这一辈子最重要最重要的事情，尤其是跟亲人之间的和
0: 解、嗯。是，我觉得这个魏老师故事真的，光是一个和解，我想讲个三个小时也讲不完了。我想，呃，这个、故事真的太精彩。然后，呃，我想，呃，因为我们时间也到了，所以我们原来还有理的其他的问题，没有关系，我们下次再见，下次再聊。因为可见，呃，魏老师是一个。宝库，它的里面的宝藏太多了没有没有，我们要慢慢挖，慢慢里面慢慢梳这个梳理出来以后，然后在我们《泰山怕死》节目中继续跟大家分享。今天非常感谢魏慈老师来，谢
1: 谢董哥，我
0: 们下次您还要再来哦。好，
1: 谢谢 o、okay、谢谢大家。
0: 听了两集魏茨老师的故事以后，我想，呃，您一定会觉得哇，他的人生好丰富啊！呃，每一个阶段好像都有聊不完的话题，然后都有呃可以继续去呃追索，甚至于去再去聆听呃他每一块。他每一个人生的，等于是他的人生道场，他自己所感受的，他自己所消化的，居然都可以跟所有人分享，所以真的是一个难得的一个，我们说你是一个修行人也好，说是一位呃指引大家明灯的一位老师也好，呃，魏慈老师值得我们继续去去探究，下次我们来继续找他来。